0: 欢迎来到我们女生的女子读书会，我是你们的主持人 Yvonne 每两周我会选一本跟女性相关的自我成长、女力觉醒和情绪管理的英文书籍，用简单快速的方式为您提供知识维他命。话不多说，开始读书吧。Hello， 大家好。我们终于回归到我们女子读书会了。在经历了两周自我探索，还有重度过敏之后呢，我很高兴，也很庆幸我自己能够重拾热情，还有我的责任，回到女子读书会这边。这一周我们要讲的是《界限女王》（Boundary Boss）， 作者是 Terry Cole， 一个超过有二十五年经验的心理咨商师。这本书的主旨呢，是要教你如何制定生活中大大小小的界限。Terry 在职业的过程当中，发现有还是有很多很多女性不断的压抑自己，找不到自己痛苦的原因，甚至很多人去找了咨商师，还是认为自己的生活蛮完美的。Terry 说呢，每一个人还有他身边人的每一段关系，从来都不会因为你付出很多，或是你们之间从来不吵架、啊，就可以被定义成完美。但是还是有非常多人相信哦，顺从、安静、避免争执这些。品德应该可以获得自己心灵的平静吧，并没有一段顺从、安静、避免争执的关系，最终会让忍耐的那一方成为郁闷、怨对、忧郁、抱怨、痛苦的起点。我们应该要追求的是一个呃交流，维持一个健康、有活力还有弹性的界限。而不是有一方就是不断的退让跟忍耐，因为这样子最后没有人是快乐的。那首先呢，我想要来先宣读一下 Terry 放在书的书本的第一页，他也非常看重的这个界限女王条规。那我这个我把我也把它做成图，会放到粉砖社团还有 IG 上面都会有，所以你们可以下载或截图起来。那第一点，你有权说不。且无需感到愧疚。第二，你有权犯错、修正、校正、回归。第三，你有权去协商你的想法、喜欢的方式和你的需求。第四，你有权表达且重视你的感觉。第五，你有权说出你的想法，就算别人和你意见分歧。第六。你应该被尊重、被考虑和被呵护。第七，你有权决定谁有荣幸参与你的生活。第八，你有权去沟通你的界限、边线还有底线。第九，你有权去优先自己的感受，且不必愧疚。第十，你有权说出真相，被看见，并且自由地活着。这些听起来很美，但是这样子的界限呢，从来都不是一触可及的。这会是一个很漫长的过程。我们要有放弃自己固有思维的决心，还有诚实面对自己的勇气。我觉得这两个就非常难，因为嗯，大部分的人其实都已经被定型了，尤其是像我们成年人，然后已经固定了这个模式，然后尤其是跟身边的人，其实。相处的模式也会是固定的，所以其实要放弃这些固有的模式跟思维，然后重新的去探索自己，这真的非常难。所以我们首先必须要先慢下来，跨出那个已经很成熟的舒适圈，去展现、认识还有保护最真实的你。这真的不是一件很容易的事哦、喔，你仔细想一想。我们跟身边的人都有一个惯有的相处模式，比如你妈妈总是对你很好，但是因为那是你妈妈，所以你从来不会说谢谢，然后也很容易嫌弃她。或者是伴侣之间，你知道你说了什么话，他就会有什么样的反应，就是你们会同老是为了同样的话题而争吵，然后你也知道他的点在哪里，所以你就会不舍得去戳他一下。那这就是你的惯性思维跟他的惯性思维，然后一直重复。那在这书里面呢，它分成两个大部分。第一部分是从你过去的人生中挖掘出来你现有的界限情况，就是你现在的生活状态。从现在生活状态回头去思考，为什么我的生活会变成现在的样子？那在这里面呢 ，Terry 提出一个很特别的人格，是比较多强势或者是能力好的女性会有的问题，比如像我自己。Terry 称这类型的人为高效能依赖者。这里面有一些很典型的特性，比如会因为感觉到责任的关系就去做某件事，哦，就是说觉得嗯，为这个责任去把这件事情做好，就算这件事情跟你没有关系，或是对身边的人有一些不好的事情、倒霉的事情，就会觉得好像是发生在自己身上一样，就想要去帮助他，或是老是多做很多，因为觉得自己哦比较有能力啊，做的比较快啊，就应该多照顾别人，像个大姐姐一样啊。就是很 nice 啊，然后做很多事情，或者是呢会需要帮人家擦屁股，常常团队啊或家里面其他人的事情做不好，那你就要出来，你就会主动站出来帮他们擦屁股做善后，或者是呢帮别人做，主动帮别人做他们有能力并且应该要做的事情，举凡就是帮小孩写暑假作业，或者是就是做团队里面别人应该要做的事情，然后你把它拿过来做。然后，或者是从帮助别人这件事情当中呢，会获得自我价值的认同感，或者是总觉得别人很需要你，就是自己自己觉得别人很需要你，可是实际上是这样吗？不一定。那这类型人真的很多，尤其是我们在妈妈对孩子身上常常会发现。但是这类型的人呢，问题是在于最后会因为疲劳而发怒。或是在别人没有显露出感激的样子的时候生气，或者是就是在过一段时间之后，对方讲了一些什么话，你会觉得说：天上、啊、我都为你做这么多，你怎么还可以对我这样讲话？那这个问题就在于你的期望有问题，跟你本身就是这个界限有问题。所以在这类型的人身上，我们常常看到他很容易去批评别人。因为自己的能力其实真的还不错，所以看不惯很多事情，就会很轻易的去批评别人、评论别人，甚至是不把别人的心血当一回事，因为你觉得那不够好。那这样的高效能依赖者呢，会说服自己：我做这么多是因为爱哦，是因为我人很好哦，是因为我能力很强。但实际上呢，其实是出于恐惧，你害怕不被需要。害怕不被看见，害怕失去价值。书的第二部分呢，讲的是要如何设定新的界限。最后还附赠了实战手册。那关于界限感或者是设立自己的界限的问题呢，也许我们现在听了会觉得很难去区分，呃，体贴礼貌，然后或者是自私没礼貌。因为就是有时候我们觉得说，哦，你这样的话，如果我没有界限的话，我是不是就是？变得很自私，然后变得很很机车的人。其实 Terry 说呢，在整个制定界限的过程中呢，我们最需要在意的是你内心的感觉。就是说呢，你会不会在这个时候觉得你被占了便宜，然后有不甘心的感觉，或是期待对方某种意义上的感谢呢？你的出发点是什么呢？如果是为了爱，比如说父母对孩子，或是你对弱势族群的捐款，这些你可能真的不会需要他们有什么回应。这些事情事后呢，你心里并不会觉得不舒服，甚至会感觉到满足和美好的，因为它完全完完全全是出于一个绝对的爱跟绝对的善意，那当然就是没有问题的。但是如果你做的事情是出于恐惧，那就不 OK 哦。譬如说你害怕被骂。还有我们前面讲到 的， 就是害怕不被看 见， 害怕不被需 要， 害怕失去价 值， 然后包括跟家人啊、朋友、伴侣之间害怕失去对方的欢 心， 或者是跟同事之间啊害怕被对方记 恨， 或是跟上司之间害怕失去工 作， 或是出于一种自己幻想的责任感。对 哦， 责任感是属于恐惧 哦， 比如说一些。亲戚无理的要求，你妈说啊，你三姨婆就这样啊，你去帮帮她嘛。然后你就觉得啊，好烦，好烦，好啦、好啦，她毕竟是我亲戚。就是你因为父母的拜托而处理这种，就是责任型感、责任感型的恐惧。所以要切记的是，在真正成为界限女王之前，我们都会想要逃回自己原本的舒适圈。因为这样子就不会有冲突，不需要重新设定，然后大家也不会觉得说：“嗯，你以前不是 OK 吗？怎么现在又变得不 OK？” 这就是跨出舒适圈最难的一步。那有一些典型的例子，就是说，比如说我们会一开始很可能很勇敢地宣布说：“我不想再忍受你这件事情了，我们来改变我们之间的关系吧。”然后可能就会被大家取笑啊，被家人取笑，然后我们就会马上说：“哦、啊，没有啦，开玩笑的啦，没有啦，没有啦。”然后一切又会回到原点呢、欸？然后会怎么样呢？我们就是会继续抱怨，然后我们的内在依然会很不开心，我们的界限依然模糊而且脆弱。所以在这边第一步呢，我们是要去挖掘我们现有的界限，然后去发现它到底它的背后是为什么会这样子，或是怎么形成了我们现在的生活状态。那这就必须要让我们打开我们的惯性思维。在这里呢，我们需要检视的是我们过去的经验历史。受到的影响，原生家庭，甚至是我们可能曾经接触到的一些错误的讯息，这是为了要挖掘出我们的界限历史，了解为什么我们与世界的界限是现在这个状态，还有其中隐藏了什么样的界限蓝图。那这其中大概是一个你的成长环境、你受的教育、学校啊跟家庭的，还有你观察到的整体的社会的框架都是相关联的。那在摊开这些事情的时候呢，很多人就会开始感觉到一种解放自己的感觉。因为当我们仔细的去摊开我们的经历，摊开我们所接受过的教育和摊开整个社会的气氛，我们会发现，原来这些习惯都不是你的你的责任，它是一个被我们被放置在的一个一个状态。但是现在呢，理解它并且掌控它。然后还有你自己接下来的人生，就是你的责任了。好，现在先让我问你几个问题，比如说你是不是常常无法拒绝别人的请求或要求？这情况超常见的，有时候甚至是你已经拒绝了，但是对方还会用各种理由来拜托你说：“拜托啦，哦，怎么样？怎么样？怎么样了、啊？好不好嘛？”然后，所以，所以你会碍于你们之间的交情也好，或是你自己的面子也好，或是你当下一时心软也好，你就答应了。但是答应之后呢，会给带自己带来是无穷的心理压力，甚至是浪费时间来做这一件你从头到尾都不想要答应的事情。然后在过程中和事后呢，自己仍会充满抱怨。比如说，就是大家会说，哦，你不然你去买饮料好了，你跟那个老板熟。我说、哦，不然你去买饮料好，上次也是你定的，你比较熟。可是你就很不想要去、啊，为什么每次都是我去买饮料，对不对？这个时候我们要回归到根本，去问自己，过去四次同样的状况，我究竟是出于什么心理而答应的？是因为责任？是因为害怕丢工作？我害怕失去朋友？还是我是惯性的避免正面冲突呢？无论是哪一个，我都很希望你能够深入的去了解你自己，找到自己真正无法拒绝的原因。我们要找到病灶才能够治病嘛，所以我们一定要去找到根源，然后才能够去做出相应的回应。那我再问你一个问题：，你是不是常常太过在意别人的决定、感受，还有结果呢？比如说，我有时候真的会过度敏感，呃。比如说，我现在很在很热烈的讲一件事情，然后可能对方就是有点走神，或是滑了一下手机，或是突然站起来上厕所。就是我们在聊天，或是我在叙述这件事情的时候，其实我都会很受伤，所以导致我会变成别人在热烈讨论事情，或是大家一起很嗨的时候，或在 KTV 唱歌的时候，我就会憋尿，我不敢离席去上厕所，因为我怕会破坏当下的气氛。或是让在场正在说 话， 或是正在唱歌的那个人内心受 伤， 那这里面就有很多层次可以去探讨啦。如果要深 究， 我为什么会有这种感 觉， 或者是为什么我会常常在聚会说憋 尿， 那就是因为我觉得我在说话或唱 歌， 或是 present 某种东西的时 候， 我会希望对方是百分之一百的用 心， 我渴望在这次交流当 中， 我和对方能够有完全对等的交流。所以对方只要出现，无论是生理或是心理的放松，我就会感到很受伤。我知道这听起来好很很,很疯狂，可是我就是内心其实是这样的一个人。然后在往深的里面说呢，其实也是因为我非常重视感情，我只跟我认可的人做深度交流，所以我希望对方也能够把我要跟他说的东西，或者是我正在展现的东西，当成是当下最重要的事情。那也许你会觉得呢，这样子呢去划定一个健康的界限，有时候你会觉得你你很害怕，你会变成一个很难相处、很机车、很自私的人。就是你你可能改变了你自己，然后大家就会觉得你是怎么样一个人。其实恰恰相反哦，去制定一个健康的界限呢，会让你变得更真实、更勇敢。其实很多时候，那些会指责你难相处、自私的人，他们自己提出的要求本身就不合情理。难相处、自私的人是他们，因为如果他们是真正意义上的好人，或是值得交往的人，他们不会因为你勇敢地说不，就转身指责你难搞或是自私。再说一次哦，因为如果他们是真正意义上的好人，或是值得交往的人，他们绝对不会因为你跟他们拒绝了你应该要拒绝的事情，就指责你难搞或是自私。那些会说这些话的人都不值得你跟他们在一起。那接下来呢 ？Terry 把界限，他呃，这里面的界限分成五大类：身体的、性爱的、物质的、心理的和情绪的。身体的就非常简单，你要意识到你允许别人怎么触碰你。比如有些人就很不喜欢被人家碰到身体，但是恶碍于社交礼仪，总是不断的在忍耐，会觉得大家就是啊，就是就是我们就是好哥们呐、啊，我们就是好姐妹啊，你干嘛那么机车？还有就是你需要多少个人的空间，比如说像疫情当道，大家都要有社交距离，就是两公尺这样子。那性爱的也很直白，就是你要就是要，不要就是不要。那你不要的时候，如果对方还继续的话，那就到报警处理这样子。呃，那物质的话呢，就是说你要来决定别人可不可以用你的东西，跟什么时候可以碰你的东西。这个界限现在在学校或是公司是还好，但很多时候在家里面就会变得很模糊。尤其是你可能你，你可以回想一下，你家里有兄弟姐妹的时候，就是你妹就是很爱上你的床啊，或者动你的东西，可是其实你心里很不舒服。但是呢，你就算讲出来的父母还骂你，就说你干嘛这样子啊？那是你妹这样子，或者是那些喜欢偷看小孩日记的妈妈，或是帮老公收东西的太太，就是会看老公手机或是什么 email 的那种太太。或者是呢，比如大一点的议题，比如说你在何种情况下呢，要借钱、借衣服、借车给这个人，或是搭你的车的人把垃圾留在你的车上，这种都是属于物质界限的越界。那接下来心理的界限呢，就是你有权去定义你的想法、价值观和意见。但是要做到清晰的心理界限呢，你首先要先清晰你的想法，你要厘清你的想法。一个健康的心理界限，指的不是不跟不同价值观的人交流、哦，不是那种说哦，我我就是我只跟我舒适圈里面讲话，那些意见不同的我就不讲话，不是这样子哦，而是你能够带着开放的心去聆听别人的声音，就算你不同意，这才是健康的心理界限，因为你仍然坚守你的信仰。然而，你还是可以尊重他人的信仰，所以那条线就非常明显，就是你在你那一头，我在我这一头，我们互不干涉，我们有交流，我们可以聆听，然后我可以多了解，你也可以多了解，但是我们没有情绪，我们没有上纲上线，我们就是只是理解对方。那最后是，我觉得是大家最容易有问题的地方，跟大家最需要练习的地方，就是情绪的界限。那情绪的界限呢，首当其冲最重要的事情就是你要对你自己的情绪负责，意思就是你不能把你的情绪怪罪在他人身上，但是同样的哦、喔，别人也不能将他们的负面情绪怪罪到你的头上。举个例子来说好了，我们心情不好的时候，如果有人问我们说啊你怎么啦？我们可能会说哦今天去办事情，就办事情的小姐态度很差，或是嗯我今天煮饭的时候跟我妈为了就是你知道怎么打蛋而吵了一架，或是我跟我老公吵架了，为什么每次他的臭袜子就是不会丢到洗衣篮，他就是不改，这就是典型的把负面的情绪怪罪在他人身上。然后把他人的情绪也当成是跟自己有关的情绪，觉得对方是针对自己。怎么说呢？如果因为陌生人的态度不好，然后自己的情绪也不好，那就是没有厘清你与陌生人之间的界限。一个人是否有礼貌，是否态度好，当然会影响我们，但那是因为我们把那条界限放得太宽了。因为我们的社会呢，会理所当然地认为。他人对我们的态度是我们的价值。再说一次哦，我们总是误以为他人对我们的态度就是我们的价值。比如，我们去银行，柜台小姐态度很差，我们就很不高兴。可是，你有没有想过，你究竟为什么会不高兴？你就会说我很不爽、啊，他真的是为什么让我讲话？我是客人呢、欸。对方态度差，为什么会让我不高兴？因为我们总是习以为常的认为，对方对我们的态度就是我们的价值，这是一种社会习性哦。比如说，王董有钱的王董走进一家高级餐厅，店经理就会积极的跑出来说：“哎呀，王董啊，你终于来啦！有、就、这是你今天要喝什么啊？开什么酒啊？我给你留了包间呐、啊，叭叭叭叭，嘘寒问暖。这是因为王董对于这家餐厅来说的价值是现金。”王董不是因为他是王小明这个人，所以得到这样的待遇，而是因为他手中的钱让他获得礼遇。就像我们看连续剧说，说常常会有一些很狗血的剧情，比如说女主角穿的土土的，然后打扮的土土的，然后畏畏缩缩的进到那种奢侈品牌里面去去买衣服。然后店员就会一脸瞧不起他的样子啊，或冷嘲热讽啊，直到男主角带着光环出现，然后把黑卡一拍，然后让女主角说你爱买什么就买什么，全部包起来。这时候店员就会脸色一变，什么鞠躬道歉啦，百般讨好啊，小姐对不起哦、啊，什么什么什么，叭好，先不说这种剧情，每次让我很想吐，就是我真的觉得这个剧情是很狭好，我们来分析一下这里面的一些情绪哦。通常我们女生在看电视的时候，就会很容易把自己带到女主角的那个角色。所以当女主角被羞辱的时候，我们也感觉被羞辱。而这世界上有百分之九十的人一辈子都不会跑到奢侈品店去买全身的奢侈品，所以这这样让我们一般人更容易带入这样的情境嘛。于是店员对女主角瞧不起的态度，就是瞧不起我，深深打击到了我们的自尊。我们觉得我们带入了那个受辱的人就是我们自己，但是亲爱的，我们的价值难道是存在于几个店员的眼神还有语言之间的吗？就算那个人真的是我们，就算我今天真的是走到奢侈品店，我可能就只是想要就是看一副耳环，然后大家都还是瞧不起我的样子，但是我们的价值是在这些店员的眼神跟言语之间的吗？难道我们不买奢侈品，我们的人生就没有价值了吗？难道要等男主角那个对于店员而言也只是一把钞票的男主角出现，我们才能获得救赎吗？连续剧里面，我觉得最不合理跟最瞎的一点就是，如果女主角已经在那边受到了屈辱，到底是为什么还会在那一家店购买东西呀、啊？所以所谓的啊、哦，我要给他们好看，或者以后你们就知道了，或者是你知不知道我是谁啊？这种不甘心、愤怒的话语，都是源自于我们和外界的界限模糊不清。当我们真的知道自己的价值的时候，我们就能清楚的画下界限；当我们真的了解自己的价值的时候，我们就能不再在乎外界那些声音。因为我们从来都不是活在他们的想法里面，这在情绪界限里面是很重要的哦。再说回和家人之间的，我们在家里面和家人或是伴侣发生争执，很多时候是因为期望的问题。你一定说过这样的话吧？我跟你讲过很多次嘞，你怎么还讲不听？从来都不改，一直都是这样子。这些话呢，你不管是跟父母、伴侣或是孩子，我们都讲过。然后呢，就开始新的一轮的争执。我们生气，然后对方生气，然后呢就不欢而散。然后直到下一次，哦，你又来了！我跟你讲过多少次了？这样的爆发。好，那我们来分析一下，这又是为什么？那这一次是这些人是我们最亲最亲的家人，所以不能和什么店员啊、陌生人来比。这里的问题是在于，我们对身边的人有着超乎他们能力的期望。我们希望能通过不断的沟通，来将我们的家人改造成我们想要的样子。比如某一种特定的生活习惯，比如说，就我会跟我班长说，你不要吃宵夜啊。然后我会跟小孩讲说，你睡前要刷牙。我会跟我老公讲说，你每个礼拜都要规律的运动啊。但是我们太容易误以为所谓的沟通就是把话说出来，然后说一次不听就再说一次。所以不听，再说一次，然后说了五十次以后，对方就应该会改变了吧？然后呢，当对方并没有因为我们反复的诉说之后改变做法的时候，我们就感到了愤怒。这这个愤怒的根源呢，是我们会误以为是出于爱哦。我们会觉得说，我是为他好、欸，我才生气的。然后我是因为他没有做出正确的选择，所以才生气。然后我担心他，但其实不是这样子的哦。我们的愤怒。是因为我们觉得我们的意见和想法被忽略，没有被尊重。怎么说呢？你想想看哦，如果对方这时候停下来，告诉你，很认真的告诉你，很冷静的告诉你说，我是因为一二三四这样的原因，所以一直没办法改变，或是不能改变。即使这些理由很荒谬、很烂，我们心里的愤怒就会骤减，就会降低非常非常多、哦。比如说，你跟你妈妈说过。像疫情很严重，你出门一定要戴口罩，回家一定要立即飞到洗手。但是他就是不洗，所以你每一次看到就会很生气，跟他发脾气，并且理直气壮地认为自己是为了他好而愤怒。首先，回家要洗手这件事情是为了他好，这是没有问题的。但是如果只是为了他的卫生还有健康好，这是我们的终极目标，那么再讲几次都没有用之后呢？我们应该要怎么做？我们应该要做的是改变劝说方式，而不是不断地重复你们之间的相处模式。为什么我们会一直卡在就是提醒不做，然后吵架这个模式呢？没有错，因为我们跟家人之间的情绪界限不明确。你认为妈妈不做就是不听你的话，不听你的好意，不接受你的好意。然后不接受的好意的意思就是他否定你的理性判断，然后否定你的理性判断就是否定你的实际价值，就是我们潜意识里面其实是会有这些东西的。那你的情绪是因为你对家人的界限模糊不清，你没有厘清这个事情的重点，重点到底是你的情绪，还是让你妈妈一回家就洗手？如果重点是让妈妈洗手，那么有效的沟通的方法是。找一个双方都平静的时 刻， 询问妈妈回家不洗手的难点在哪里。比 如， 她有可能是真的就是会忘 记， 因为年纪大 了， 或者是她一回 家， 她每次都急着要收拾她手上的东 西， 或者她去才买完菜 啊， 就是她很着急要先把东西放到冰 箱， 或是她原本要 去， 可是她常常 在， 比如说你们家的通道上 啊， 她的行进过程当 中， 会有些事会让她分心。那么接下来你就可以针对妈妈的难点提出解决可行的方案，这才是有效的沟通，不是一直重复、一直重复、一直念、一直念就是有效的沟通。你从小你妈念念到大，你也没有比较好，不是吗？所以在这里呢，我们可以做一个小小的练习，就是每当我们感受到某一些情绪的时候，不管是负面还是正面的，我们都要停下来，注意自己的情绪来源，就像我刚刚分析情绪那样。首先，先要厘清这是什么情绪，这是哪一种情绪。然后呢，这个情绪的根源是什么？是因为被忽略、不被看见，害怕被抛弃，害怕失去？而我为什么会有这样的感觉呢？这种恐惧是不是来自于我童年的经验或是创伤呢？那冥想现在在国外真的非常红。Terry 在这本书里面，他也非常推崇冥想。他认为冥想可以带我们找回原本的自己。比如在辨认情绪这里，他是觉得你给自己五分钟的冥想时间，潜入到自己的意识当中，我们会发现我们对某种事物的反应的真实根源。也就是说，比如说我发现了，就是我叫我妈洗手，她一直不洗手，然后我就是非常生气。我就闭上眼睛，深呼吸，呼吸，然后呢，在这个五分钟的过程当中呢，我去慢慢的往下沉，往下沉，去挖掘出来我为什么会有这种感觉，这个根源在哪里？就像刚刚那样抽丝剥茧的一个一面一面的去破开，找到根源之后呢，我们才能更好的去规划我们和外界的界限，我们才能更好的去处理，就是每一次的界限的越界的时候的问题。让我们知道我们究竟要怎么样才可以不再那么在意别人的反应。那整本书的精华呢，是在于，呃 ，Terry 认为说，你要在面在重修你的界限的时候，有三个阶段：辨别、释放、回应 （recognize、release、respond）， 就是三个 R， 三而步骤。辨别，我们前面已经讲过，用冥想的方式来探索自己内心的真正需求，专注在你的感觉上，重新发现自己，认识自己，呃，去聆听自己身体的感受，暂停一下一贯以来的思维，然后慢慢开启一块新的心灵疆土，再过来释放。这里需要你勇敢地踏出舒适圈，不要去想别人会有什么反应。用深呼吸来释放内心的压力，直到呢那个郁结住的点慢慢的解开，让那个老套的一直伴随着你惯性模式，经由呼吸离开你的身体。要不断的提醒自己哦，我已经不一样了，我不再是从前的我了。最后回应，要平静的和对方沟通，选择一个平和的时间和地点。说出你真实的欲望、想法，还有底线，然后开始行动吧。这三 R 步骤呢，首先让我们辨别我们固有的反应模式，释放生理压力，最后用可以和你内心渴求同步的回应方式来回应，也就是忠于你自己的内心，忠于你自己想要的东西，来做出选择，告诉对方说：“这是我想要的。”当我们深陷在一个不快乐的情境或者是关系当中的时候呢，最快脱离这个方法的这个情况的方式，就是改变自己的思维，改变自己面对事情的态度。记得哦，永远不要去期望别人会改变。要改变他人，不如改变自己。当我们都学会了改变自己的思维模式，我们就打开了不同的可能性。我们看待事物的方式也会不同。这个转变不是一夕之间就可以办到的。在这个成为真正界限女王的过程当中，我们需要有耐心的慢慢走。每一个小小的练习和转变，都是为了让我们自己在人生更重要的事情上，能有更好的规划与界限感。小到比如说下一次叫外卖的时候，勇敢地说出来，我的臭豆腐要大辣，而不是每一次都委曲求全地去配合别人的口味。在这些琐碎的生活中的小事，都是你开始重视自己的感觉，重新定义你的界限，还有告诉这个世界，你的想法还有感受很重要。我们都喜欢舒适圈，对不对？在熟悉的环境和熟悉的人说熟悉的话，做熟悉的事。可是 Terry 警告我们哦，你的舒适圈就是你的牢笼。你还记得 g l e n n n Doyle 吗？那个呃，回归天性的作者，那位告诉我们说，我们女性啊，都只是被关在笼子里面的猎豹的的那个女强人。现在 Terry Cole， 另外一名女性作家、女性咨商师，她写着不同的主题。但是，他也同时告诉我们：如果我们不去辨别、去思考、去发现，那么我们就还是在牢笼当中的那只猎豹。特瑞寇说呢，在他职业的过程当中，他发现了大部分的女性还是以顺从和安静为美德，所以女性习惯了去压抑自己内心想要的东西。但是，当我们内在的界限一直不断地被侵略，而且是我们强迫自己。自愿去放弃这条界限，最后毁坏的是什么？还是我们自己？你仔细想一想，我们亚洲的女性哦、喔，你的奶奶、你的外婆、你的母亲，甚至你自己，有多少女性为了所谓的家庭和谐，忍了一辈子？更可怕的事情是，他们认为这是对的事情，他们把自己放得很低很低，低到尘埃里。张爱玲说：“低到尘埃里，然后开出花来。”这是她的爱情。可是我们的女性，其他的女性呢，一直牺牲自己的女性呢，是滴到尘埃里却开不出花来，只有被扫到一旁的命运。在我们要成为真正的界限女王这个过程当中，我们难免会碰到一些挫折，那大部分会是来自于我们的原生家庭。比如说 Terry 在这边说了一个有关她自己的故事。他硕士在纽约毕业的时候呢，他的心理咨商师询问他有没有邀请他的爸爸来参加毕业典礼。Terry 想也没有想，就说他不会来的啦，他不喜欢纽约。当咨商师再进一步问他说：“你邀请他了吗？”的时候 ，Terry 说：“不需要邀请。”咨商师在问为什么不需要 ，Terry 说：“他是我爸，我不用问就知道了。”是不是很耳熟？这种模式、这种想法、这种感觉。很多时候我们碰到这种情况，就会觉得说去邀请的也是自取其辱。你听到了吗？我们再一次的误认为，如果被拒绝了，被拒绝的是我们自身的价值，我们被贬低了。其实这些都是你的内在的小孩 （inner child）， 内在小孩在作祟。我们的内在小孩呢，还停留在我们童年的回忆里面。对于事情的反应还有回应，都是按照我们童年的经历来做出反馈的。事实上呢，咨商师告诉 Terry 说，你内心的复原力是来自于你能够勇敢地提出你的要求，而不是对方怎么做。你邀请你父亲的这件事情，重要的地方在于你能尊重自己的欲望，而不是去管他会不会接受。咨商师的话让 Terry 改变了对界限的看法。我们太常把界限的另一头的回应看得太重，永远都是在过度在意对方说了什么、做了什么，但是却从来不往回看看自己的内心到底要什么。<音樂> Terry 邀请他的父亲来纽约参加毕业典礼这件事情，是让 Terry 说出他内心的渴望。是尊重了他自己，还有他的欲望，他忠于他自己，并不是要操控他父亲的决定还有行为。这是可以用忠于勇敢地用成熟的自我对外界提出要求，但是不会过度剥离心的让对方的回应碾碎自己的自尊心。整本书读下来呢，我发现要成为界限女王的重点还是在于。要找到真实的自己，并且无所畏惧的去依赖它，让真实的你带你翱翔。只要我们能够找到真实的自己，我们就能够清楚的划清自己和外界的每一个层面的界限，知道什么才能影响我们，什么才会是我们生命的基石。今天节目的最后呢，要请你一起来思考的是，你最想要重新规划的界限是哪一个部分呢？和谁的界限呢？欢迎到脸书粉砖或是社团留言给我。我们下次再见喽，拜拜！谢谢你收听今天的《Woman 女生》。如果你喜欢我们的节目，请在 Apple Podcast 上面帮我们打上五颗星。填写评论，让更多的人可以听到我们的节目，也邀请你加入我们私密的脸书群组，跟全世界的姐妹一起聊聊 women 的心底话。我们下次再见，拜拜。